0: Подстер в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Как хитрят банкиры? Банк.ру опросил юристов и составил небольшой список самых излюбленных хитростей кредитных учреждений. Ознакомьтесь с ними и будьте бдительны, когда оформляете очередной заем. Первое — рекламный трюк. В рекламе некоторые банки указывают очень низкую процентную ставку, а когда заемщик приходит в банк, выясняется, что данная ставка не годовая, а месячная. Второе — изменение ставки. Вообще, согласно закону, банк не имеет права в одностороннем порядке повышать кредитные ставки по действующим договорам. Но бывают исключения. В юридической компании нам рассказали, что заемщик подписал договор на кредит под 17% годовых. Однако через год оказалось, что процентная ставка составляет 18,5%. Оказывается, в банке была акция, которая действовала только год. В договоре данное условие было прописано. Третье. Досрочное погашение. При снижении доходов заемщика банк требует досрочного погашения кредита. По мнению Роспотребнадзора, это нарушает права заемщика, поскольку противоречит положениям части 4 статьи 29 закона о банках. Согласно этим положениям, нельзя сокращать срок кредита, если заемщик не нарушает условия договора. Четвертое. Недоплата. Иногда на руки заемщик получает сумму меньшую, чем он рассчитывал взять по условиям договора. Причина – банк списал сумму комиссии или сумму страховки со счета заемщика еще до получения им кредитных средств, что автоматически делает кредит гораздо дороже. Пятое – дань на справки. Некоторые банки требуют плату за предоставление справки о задолженности. Однако, согласно пункту 2 статьи 10 Закона о защите прав потребителей, заемщик имеет право знать о размере своей задолженности перед банком в сумме уплаченных процентов в предстоящих платежах. Реализация данного права потребителя не может быть обусловлена уплатой им какого-либо вознаграждения. Шестое. Кредит без согласия. Порой при возникновении просрочки банкиры без согласия клиента оформляют на него новый кредит, с которого списываются деньги на погашение старого. Данные действия противоречат статьям 809 и 819 Гражданского кодекса России. По словам гендиректора Балтийского коллекторского агентства Федора Казакова, нужно всегда внимательно читать договор с банком. Особенно следует уделить внимание начислению процентов. В каких случаях изменяются условия, что происходит, если вы не успеваете платить вовремя, по какой схеме банк будет работать над вашим долгом в случае просрочки. Чем отличается идеальная кредитная история от хорошей? Кредитная история не делится только на черное и белое. У нее гораздо больше оттенков, чем мы все привыкли думать. И лучше всех ориентируются в этих оттенках банкиры, которым важно отличать безнадежного неплательщика от случайно отступившегося должника. Поэтому кредитная история делится как минимум на четыре вида. Идеальная, хорошая, испорченная и плохая. Заемщики, имеющие плохую кредитную историю, не могут получить заем в банке, поскольку сталкиваются с массовыми отказами. Как правило, эти граждане брали ранее кредит и не выплатили его до конца, вынудив банк обратиться к коллекторам или даже в суд. В ближайшие годы им дорога в банк будет закрыта, и единственный способ получить деньги – обратиться к микрофинансистам. Испорченная кредитная история уже не так страшна. Такую историю имеют граждане, допускавшие просрочки от 1 до 6 месяцев, но все равно выплатившие заем до конца. Получить кредит они смогут, но далеко не в каждом банке. Придется попотеть и поискать нужный банк. При этом те банки, которые согласятся выдать кредит, обязательно затребуют дополнительные документы или оформят заем по повышенной ставке. По оценкам экспертов, плохую и испорченную кредитную историю сегодня уже имеют практически 15% всех заемщиков. Хорошая кредитная история – это самый распространенный вид. Обладатели такого досье допускали в прошлом лишь несколько просрочек длительностью не более пяти дней. Они смогут получить кредит практически в любом банке. И, наконец, идеальная кредитная история. У заемщика нет ни одной просрочки – Он платит четко по графику, иногда даже заранее, чтобы деньги случайно не задержались в пути. Не заемщик, а одна сплошная радость для банкира. Таким клиентам, как правило, кредит дают подешевле и на более льготных условиях. Вот только идеальных заемщиков становится все меньше и меньше. Они как редкий и исчезающий вид. Что такое индекс небоскребов? Вычислить очередной кризис несложно. По мнению американского экономиста Эндрю Лоуренса, растущие, как грибы после дождя, небоскребы – вот верная примета будущих потрясений. Свою теорию американец разработал еще в 1999 году, и суть ее сводилась к тесной связи между резким ростом количества строящихся небоскребов и следующим сразу за этим кризисом. Ученый утверждает, что массовое строительство небоскребов, как правило, начинается в финальной стадии экономического расцвета страны и заканчивается либо уже в кризисе, либо на начальном этапе выхода из него. Так родился индекс небоскребов. Чтобы не быть голостомным, экономист проследил историю всех финансовых потрясений за последние сто лет и на примерах подтвердил свою теорию. В США незадолго до кризиса 1904 года были возведены одни из самых высоких зданий на планете ⁇ небоскребы Singer Building и MetLife Tower. Знаменитый Empire State Building, который удерживал рекорд высоты в течение 50 лет, тоже появился накануне Великой депрессии 1929-33 годов. За годы нефтяного кризиса 1974 года в США вздали в эксплуатацию печально известные башни-близнецы. Но перенесемся из США в Юго-Восточную Азию. Кризис середины 90-х, разразившийся в Гонконге, Малайзии и Сингапуре, буквально пылал на фоне построенных в рекордные сроки высоток. Символом финансового кризиса 2008 года стала Дубайская башня Бурдж-Халифа. На сегодня самое высокое строение в мире высотой 828 метров. Если посмотреть ленты новостей за 2007-2008 годы, то арабские государства словно соревновались между собой, анонсируя строительство башен, одна выше другой. Но с приходом кризиса от половины проектов совсем отказались, часть заморозили до лучших времен. Многие видят в этой странной связи и вполне научное объяснение. Как правило, бум небоскребостроения начинается на фоне низких процентных ставок по кредитам. Когда на рынке много дешевых и доступных денег, быстро начинают расти цены на жилую и офисную недвижимость. Дорожает земля. В экономике надувается пузырь, а девелоперы, не замечая этого, кидаются удовлетворять спрос строительством масштабных высоток. Но пузырь лопается, наступает прозрение. Сделано на podster.ru.